topics related to co-living. To join our network or find out about future meetups and other events, please visit colive.org. That's co-liv.org. This week's episode is brought to you in partnership with Young Global Living, the platform for your co-living space based on your preferences. With Young Global Living, you can find a new place to live, discover new work opportunities, and connect with other community members all on one platform. Young Global Living wants to make experiences the new kind of living by matching co-livers with like-minded communities and providing co-livers with local perks where location is no longer a barrier. Feel free to look in the show description for more info on Young Global Living, as well as a link to their website, Young Global Living, where you want to be. Let's hop right in to today's episode. Bueno, primero que nada, como les conté la primera parte de por qué yo estaba acá, pero qué, por qué eh, en este, o sea, qué rol voy a jugar en este mercado. Eh, voy a jugar un rol más allá de la, de la investigación y de la transmisión de conocimiento y la difusión, porque eh, estamos trabajando para empezar a proveer servicios de coliving desde el punto de vista inmobiliario y también desde el punto de vista de la, de la gestión de las comunidades. Eh, y por lo tanto, me interesa mucho eh, empezar a entender el mercado local. Yo tengo mis hipótesis respecto de por qué esto sería un, una buena, un, un muy buen mercado, muy, buena, muy atractivo para los distintos stakeholders. Eh, y entonces, el, en, en términos conceptuales, como ya les dije inicialmente, el concepto que me trae aquí o desde donde vengo, es de este concepto de la ciudad que optimiza los recursos, la Smart City, que además necesita, optimiza recursos existentes para poder asegurar la salud física y mental de los ciudadanos. O sea, para mí eso es como lo básico. Si un ciudadano es capaz de garantizar esas dos cosas, yo creo que últimamente con la pandemia ha sido bastante eh, patente eh, la importancia de eso. Eh, la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Pero la verdad es que hemos estado bien desconectados en la construcción de las ciudades, con la salud física y mental de la gente. O sea, uno ve esa ciudad que está ahí, y a mí me cuestaría creer de que la gente que vive ahí de verdad que esté muy sana, o, pero a lo mejor sí, porque contiene, tiene otras, otras ventajas, ¿no? Eh, cada ciudad tiene su, su, propia, su propia manera de mantenerse sano. Eh, lo que sí es cierto es que en la forma en la cual hemos construido las ciudades nos ha llevado a un camino donde... Eh, la vivienda es cada vez más inasequible a las ciudades más grandes del mundo. Santiago no está alejado de ello, aun cuando todavía está muy lejos, eh, pero la tasa de arrendamiento en, en, esta, en Nueva York es de 70-30, arrendatario dueño, y en Chile es de 40-60, por lo tanto tenemos una gran brecha donde crecer en base a eh, la incapacidad de comprar que tienen ahora las nuevas generaciones o incluso las que nunca tuvieron la capacidad de comprar. Eh, debido a esta problemática, las comunidades han empezado a ajustarse, o sea, el hombre, uno, el hombre es un animal de costumbre y han empezado a ajustarse para poder sobrellevar este problema de no poder vivir en el lugar que ellos le quisieran. Eh, Ahora es cierto de que eh, nuestra civilización en algún momento vivía, vivíamos todos en comunidades cuando hace muchos, muchos años atrás y en algún momento empezamos a separarnos físicamente en dormitorios, probablemente eh, eso era signo de, de riqueza y bueno, todos quisimos aspirar a eso, pero nuestra esencia es comunitaria. ¿Y qué es el coliving entonces? Eh, Recientes escuchando un, una, otro mitad parecido a este pero en inglés, y la verdad es que la definición es bastante cercana con la que, la que yo le expongo acá, y tiene que ver con eh, un modelo de vida moderno donde el residente o el, puede alquilar un dormitorio y compartir un montón de áreas comunes, pero no solo eso, sino que además comparte eh, intereses con la gente que vive en ese mismo lugar y por lo tanto vivir en ese lugar es una experiencia, y por el lado más operativo, se trata de arriendos de más largo plazo, donde en realidad la, la parte de la operación del inmueble pasa a ser menos relevante que la experiencia de la persona que vive ahí y que puede, y que puede eh, compartir esa comunidad, no solamente en ese lugar físico, sino que moviéndose. Y tal vez esa es la principal característica 
de los servicios de Colín, que tiene que ver con la flexibilidad que proporcionan a los arrendatarios. O sea, eh, y físicamente se trata de habitaciones de menor tamaño, grandes living comedor, eh, cocinas de modo de que existan los espacios para esa experiencia que estamos buscando. Eh, en términos súper prácticos, y solamente, como les digo, para tirar ya a la mesa estos conceptos y ir verificando si eso existe o no existe, y si es cierto o no. Eh, los usuarios de este sistema van a tener acceso a mejores ubicaciones, a menores precios, van a tener menos costos de rotación, o sea, van a poder agarrar su maletita de 16 kilos y mandarse a cambiar, no como yo que me acabo de hacer una mudanza, que hasta cómoda con cubierta de mármol tuve que tra trasladar, eh, van a poder saber de que una vez al mes pagan con eh, una cuenta conocida, ¿sí? con todo incluido, no tienen que preocuparse de las mantenciones, ni de llamar al gafite, ni de... O sea, ellos pasan por ahí, duermen, comparten, lo pasan bien, y desarrollan, se desarrollan personal, social y profesionalmente. Eh, además, en este, en este mundo el coliving particularmente con esta alianza que tenemos con Colib, vamos a estar conectados con redes internacionales, en los casos de los nómades digitales, eh, va a haber conexión con las comunidades aledañas físicamente, eh, el hecho de estar en mejores ubicaciones quiere decir estar en barrios que realmente eh, sean conocidos por sus comunidades, eh, por ejemplo, recreo, acá estoy pensando esos barrios emblemáticos que uno cree que es, es, es rico vivir ahí porque... Es, es, el entorno es seguro, es agradable, eh, y además van a poder acceder a un montón de actividades que dentro de las mismas comunidades eh, van a poder estar planificando. O sea, la idea aquí es la relación de la comunidad. En el caso de los propietarios, eh, va a haber una disminución de la vacanza, de vacancia, disculpen, eh, ya que esto tiene que ver con la gestión de la demanda y no la gestión de la oferta, eh, mayor certeza en los pagos, cambia, cambia bastante el modelo de, de pagos y de reservas y de estadía, porque es una mezcla entre el arrendatario común y, el, y, el, y el hotel, hotel, la hotelería, eh, la posibilidad de doblar los pagos de rentas habituales, eso se refiere a que si hoy día eh, un propietario tiene una casa eh, que no la puede arrendar a una sola persona y... Ese, ese, ese arriendo esperado, el costo de oportunidad se duplica, por lo menos eso son las experiencias en Estados Unidos, cuando uno lo dedica a este tipo de, de, de demanda. Los propietarios también externalizan todos los costos, no los, los costos más bien como la energía y el tiempo dedicado a la operación, porque al final del día muchas veces tiene que pagar él los costos de mantención, pero eso hace otra persona. Se, le, se profesionaliza de alguna manera la gestión de la, de la renta para los propietarios. Que es lo que hoy día está pasando un poco con multifamilia, ¿no? Pero estamos hablando en escala menor. El, el inmueble también se mantiene actualizado, eso es, una gran, es muy importante, eh, digamos, mantenido. Para los inversionistas, eh, al haber eh, también disminución de la rotación, o no, rotación más conocida, eh, hay mayores ingresos, eh, el, el modelo va a dar listas de espera, o sea, en el mundo el Colib está dando listas de espera porque el modelo es muy cómodo para los clientes. Eh, al ser, eh, al, al ser eh, cobrar arriendo van a poder ajustar los ingresos por el tirar con inflación. Y nuevamente eh, va a ser más fácil para los inversores cuidar las propiedades cuando están ocupadas. Y tienen negocio arriba, además, eh, eh, pero permite, al tener una propiedad con un negocio funcionando, mucho más valioso, más pluralidad que si no es así. Y, en definitiva, para proveedores de generación de nuevos mercados, tenemos eh, empresas constructoras que empiezan a generar rehabilitación de viviendas existentes, plataformas tecnológicas, eh, servicios adicionales que tienen que ver con la energía, con la movilidad, con la, las reservas, las cosas. Y tenemos un montón de servicios que pueden, la domótica, el sistema de reciclaje, o sea, es infinito el mercado que se abre cuando uno eh, cambia el propósito de las viviendas, ¿no? Eh, luego, eh, también, bueno, para los servicios de logística y mobiliario, o sea, aquí el mobiliario es súper importante porque tiene que ser muy, muy práctico. Entonces, yo creo 
Y ahí lo voy a dejar, bueno, no, voy a, voy a contar un poco lo que yo he estado mirando de esto de Colibri en Chile. Eh, está pasando, o sea, uno, yo he ido al paraíso, porque esto, estamos, estoy viendo unas propiedades con la gente que está en otro país para propiedades de patrimonio, y la gente está compartiendo, informalmente, pero ellos se juntan, comparten y arriendan una casa que, como la que ustedes ven en la foto, eh, con varias habitaciones, con varios roles, y comparten los gastos, eh, o sea, está pasando, hay una generación que lo está haciendo, están compartiendo espacio. Eh, y bueno, también he visto eh, otras, otras personas en el barrio de Ungay, que también están construyendo para sí mismos, Juan Carlos Sae después le puede contar un poco también de cómo ellos están trabajando el tema del co-housing, cómo eh, está pasando esto de compartir vivienda. Lo que, yo creo que además es una solución, solución en Chile, digamos, para el acceso a la vivienda, tanto en, en todos los niveles, desde, desde el que recibe subsidio hasta, no sé, el, la clase media, etcétera, etcétera. Eh, y ahí lo voy a dejar mmm, para que me cuenten qué es lo que les parece, y eh, si, quieren recibir, si hay preguntas las respondemos al final, no sé qué les parece, voy a dejar de partir, compartir pantalla. Eso sería... Muy bien, gracias Ale. A ver, había dos preguntas ya en el chat. Ah, no sé ¿Ya? si respondí. Había José. No que, que, uh, José ha preguntado de si podrías explicar la diferencia entre el co-living y el co-housing. Eso, eso lo puedo contestar, eso lo puedo contestar yo cuando haga mi, mi presentación, claro. porque lo, lo parto con eso. ¿Hay otra pregunta? En todo caso, yo creo que el, 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 yo creo que son re parecidos. Yo creo que el COVID tiene menos independencia que el cohousing. El cohousing entiendo de que pueden tener su propio espacio completo, digamos, pero también tienen la opción de compartir actividades y espacios con otros. Eso es lo que, no sé, ahí me lo confirmará Juan Carlos después, pero eso es lo que yo entiendo. Muy interesante. Um, Entonces, a ver, por, por ejemplo, para mí, la diferencia entre co-living y co-housing es que co-housing puede ser diferentes casas que comparten, por ejemplo, una gran casa de, uh, de common amenities, uh, mientras el co-living siempre está cierto, uh, debajo de, un, de una casa, de un, un inmueble. Um, eso para mí sería la diferencia. Por eso, muy, muy curioso de ver Juan Carlos... Pero se nos bloqueó. Se nos fue aquí. Se nos fue. Sí, está medio perdido. Ah, ya, bueno, yo, vamos yo, a dejar aquí. Te perdimos aquí. Todo bien. Eso he dicho, para mí el co-living es cuando la gente vive mientras de una casa o un inmueble. El co-housing también puede ser diferentes casas que están en, en, en un lado. Eso es lo que, sí, el co-housing es más como para espacios más abiertos, ¿no? Para la, más más para las márgenes de la ciudad, tal vez para familias más grandes. Eh, Gabriel, te vamos a dejar a ti ahora porque nos cuentes tu experiencia de Coliver, te presentes primero, cuentes, eh, yo le invité a Gabriel, a pesar de que me dijeron, no, es que Gabriel le encanta el tema porque él vivió en muchos Coliver en Estados Unidos, y ya, fantástico, quiero tener a alguien que venga a contar su experiencia, pero además él tiene esta cosa súper interesante, que es dueño de una empresa que asesora inversionistas eh, en la compra de inmuebles. Por lo tanto, eh, creo que para él también, desde ese punto de vista, es muy interesante conocer esta nueva al lado de la demanda. Dale, Gabriel. Oye, un gusto estar acá. De, de verdad, me apasiona toda la transformación que está sufriendo el real estate. Eh, bueno, primero que nada, soy Gabriel Cid, fundador de Capitalizarme.com. Eh, Capitalizarme es una plataforma donde ayudamos a las personas a invertir en departamentos en eh, pisos para los europeos. Eh, nació el año 2013, a finales de 2013, y hoy día en Chile somos el mayor vendedor de departamentos de Chile, vendemos más de mil departamentos al año. Eh, tenemos operaciones en Perú también, tuvimos operaciones en Estados Unidos, yo vengo de regreso de, de Estados Unidos, estuvimos tres años allá intentando levantar, pero fue muy difícil, sí que preferimos volver, acá somos muy fuertes, y Latinoamérica tiene todavía mucho espacio por crecer, así que 
eh, estamos de vuelta acá y este año ha sido súper bueno para nosotros, independiente de todo lo que ha pasado con la pandemia. Eh, hoy día, en octubre, tenemos el 8% de la venta de los departamentos nuevos eh, en la capital que es Santiago, lo cual es un número muy grande, muy por encima de cualquier desarrollador inmobiliario que, que venda departamentos. Eh, estoy muy metido en el mundo PropTech, eh, yo entré al mundo Real Estate Technology en el 2011, que éramos muy pocos, solamente estaban los portales inmobiliarios y un par de software as a service eh, en Latinoamérica. Eh, el año pasado, los últimos tres años, eh, he participado eh, en conferencias en New York eh, acerca de PropTech, he visto crecer todo el co-living. Yo en el 2006 fui a estudiar inglés a, a, a Inglaterra, a una ciudad que se llama Bournemouth, que está al sur de Inglaterra, y estuve en un colibín, eh, sin entender que era un colibín, de hecho, eh, 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 recuerdo que se llamaba Altitude Colibín, eh, tenía el apellido, pero, pero como se llama esto, yo no entendía nada en ese momento, eh, de lo que significaba, fue una experiencia muy muy buena, en Estados Unidos también me, me he quedado en un par de colibín, me encanta el comparar la experiencia, en Estados Unidos trabajé en dos co-work, eh, uno era WeWork y el otro era Galvanize, que, que también es muy, muy grande en Estados Unidos. Por lo tanto, la experiencia de, del co-compartir <ríe> la, la he vivido harto. He visto cómo, cómo ha crecido. Eh, nosotros en Capitalizarme ayudamos personas a invertir en departamentos. Que, que en cierta medida cuando partimos, muchas personas en el mundo invierten en propiedades. Hoy día que, que, que ya tengo mucho más conocimiento... Veo con muy buenos ojos, veo con mucha potencialidad el cómo muchos de los recursos disponibles en el mundo eh, van a girar en torno a, un, a una inversión como el Colibin, que es una inversión muy estable, muy rentable, eh, y creo que hay muchos sistemas que se están adaptando al Colibin. Recién, recién hablaban cómo es esto de lo importante que es la flexibilidad eh, dentro de la comunidad, que... Para los que no saben, en el 2009, por primera vez en la historia, las zonas urbanas superaron las rurales. Pero para el 2050 se estima que 7 de cada 10 personas ya va a vivir en una zona urbana. Por lo tanto, la sobrepoblación eh, en, la, en las grandes ciudades es brutal. Por lo tanto, el espacio se nos comienza a reducir y, y la demanda por... por por polos dentro de las ciudades, aumenta y, y en cierta medida eh, el colín llega a solucionar la flexibilidad de moverse interciudades en los grandes países o interpaíses en continentes como Europa o en lo que posiblemente en Latinoamérica también lleguemos a hacer. Hoy día moverse, para mí moverme a, a Lima es súper fácil, o moverme a, a un Sao Paulo o un Río de Janeiro o una Ciudad de México, para una persona como yo, que, que, que he viajado harto, me, me encanta. Y creo que una solución como, como la de Colín nos no ayuda mucho a la movilidad. En, en Europa, con, con la Unión Europea, eh, se produjo una migración de países súper importante. Hoy día hay, hay muchos jóvenes yéndose a Asia por un año, donde muchos están dentro de comunidades viviendo. Entonces, la movilidad, la flexibilidad, la sobrepoblación hacen que el colibín sea una, una oportunidad realmente grande, muy, muy grande. Y, y entiendan que el real estate es donde hay más recursos en el mundo, recursos financieros. Es una industria que se calcula sobre los 200 trillions en el mundo. Eh, solamente la residencial en, en Estados Unidos es alrededor de 23 trillions. Solamente la residencial. Súmenle la comercial y todo eso. Entonces... Lo, lo que significa el, el aumento de, de, de las propiedades para vivir, y si eso, las propiedades que antes vivía una familia, eh, hoy día los jóvenes se van más temprano de, de las casas, eh, por lo tanto la necesidad de espacio, de piezas, donde la gente pueda eh, vivir es muy grande. Eh, yo estoy desde el 2003, entonces he visto, eh, por lo menos acá en Santiago, he visto cómo los jóvenes que, que antes, no sé, yo soy de la generación que me fui a los 25 a la casa, pero hoy día es súper normal encontrar a alguien de 18 años que trabaja en un restaurante de garzón, que está viviendo solo en un departamento de dos dormitorios con otro garzón, y lo pueden pagar. Entonces, eh, eso hace que aumente mucho la demanda 
eh, de arriendo. Eh, recién también comentaste que la demanda de arriendo es, es, está creciendo, de hecho el último año, según la encuesta CACEN, subió un 5.7% eh, los arriendos por sobre las compras. Entonces, eh, en, en los países en vía de desarrollo como nosotros, eh, que, que la gente tiene una cultura de la casa propia, va cambiando a lo que sucede en los países desarrollados que, que es mucho más de arriendo. Entonces, a Latinoamérica recién está llegando el concepto de multifamily, acá en Chile ya lleva como cinco años, en Perú está comenzando, de llevar dos años, en Estados Unidos sumamente desarrollado, entonces eh, va a ir mucho más rápido porque es un nicho muy rentable para los inversionistas. Entonces los inversionistas se mueven súper rápido eh, y yo creo que el Colibien ya va a empezar a sonar muy muy fuerte. Creo que lo que pasó con, con WeWork igual afectó un poco el avance del Colibien, eh, para los que no saben, eh, WeWork tiene We Live y We Live venía con un plan de crecimiento súper agresivo. Eh, yo, yo vi la presentación de, de WeWork en el 2019, perdón, en el 2000, finales de 2018, y, y el concepto de WeLive eh, buscaba superar al concepto de WeWork, eh, porque tiene muchas más unidades, que tiene mayor alcance, eh, pero con todo lo que sucedió con WeWork, eh, el proyecto quedó en los dos edificios que tienen en Nueva York hoy día, eh, pero, pero era súper ambicioso lo que tenían con WeLive eh, bueno, eso creo que me puedo quedar hablando toda la mañana en verdad <ríe> creo que eso es lo que puedo aportar desde mi idea y feliz de, de, de cómo se puede responder dudas, consultas creo que hay muchos sistemas muchos software eh, que muchas plataformas de listing que van a hacer que, que, que el colín crezca en, en el corto plazo Oye, yo tengo una pregunta bien concreta. Tú que eres chileno, eres de la raro cultura chileno, y viviste en Colibre en el mundo, ¿cuál para ti serían como las principales incompatibilidades que podrían haber para que los chilenos sean clientes del Colibre? Del Colibre. Eh, eh, ¿Qué es lo que se te ocurre a ti que podrían ser las barreras así como sociológicas yo, casi, no? Yo creo que tenemos muchas barreras mentales. Yo creo que en, en, en el mundo startup existe algo que es el Product Market Fit. O sea, tú creas un producto que hace fit con un mercado. Y yo creo que si tú me dices, Gabriel, vamos a crear un producto colín para personas de 35 años, eh, en, en, en Chile no funcionaría. Pero si creas un colín para personas de 20 a 30 años, yo creo que funcionaría al igual que funciona en Estados Unidos. Me sorprende la similitud de una generación mucho más conectada. O sea, hoy día no tenemos tanta diferencia con un europeo eh, ni con un, con un gringo. Pudiésemos hablar de, de esta cultura, de hacer las cosas bien, pero yo creo que el Colibin tiene, al igual cuando... Hablemos del metro, en su, en, del, del metro en su buena época, que no se rayaba. ¿Te acuerdas que había... Que ¿Por qué no se rayaba...? era porque toda la gente lo veía limpio. Entonces, yo pienso lo mismo, que un colib eh, pudiese convivir en una cultura que nosotros vemos un poco más desordenada, un poco más eh, no tan respetuosa, como pudiese ser una europea o una norteamericana, eh, pero yo creo que si el colib se, se diseña de la forma correcta y se hace cumplir las normas de lo que significa vivir en comunidad, yo creo que un joven en Chile de 20, 30 años puede vivir perfectamente. Sí, yo sé para dónde apuntáis, de que yo creo que, que en un país como Estados Unidos y en un país como Europa la gente es mucho más respetuosa. A veces sentimos que los chilenos no somos tan respetuosos eh, o no tenemos tanta cultura de vivir en, en comunidad. Pero yo creo que te lo da el que, el que administra el coliving haga cumplir las normas del coliving. Yo creo que en Chile somos muy buenos para no cumplir las normas que, estable, que se establecen en la sociedad. Entonces, eso no significa que donde tú vivas tú no puedas cumplir las normas. Entonces yo creo que si... He visto un par de, de proyectos de Colibri en Chile y yo creo que deben ser sumamente exitosos. Yo creo que hay muchos jóvenes demandando vivir solos, eh, tener su espacio, tener su flexibilidad, compartir intereses. Tú dijiste algo súper importante, compartir intereses. Hoy día los jóvenes están, tienen subcategorías, no somos todos iguales. Entonces hay un tema de compartir intereses que yo creo que es sumamente relevante. Entonces no veo, no veo grandes diferencias aparte de, de un segmento etario eh, mayor a 30 años, que, que sería eh, más difícil adaptarse. Yo creo que el joven chileno tiene la misma adaptabilidad que un joven como son estos en Norteamérica o, o en Europa. Ya. 
Interesante lo de la edad, porque yo creo que en términos reales eh, es mucho más gente que ese grupo el que necesita una solución de este tipo. Eh, y tiene que ver un poco con lo del acceso a la vivienda. Eh, que es imposible a mucha gente, que ha sido imposible a mucha gente por mucho rato, digamos. Gente de ingresos medios. Eh, voy a dejar esa discusión ahí, le voy a dar paso a Juan Carlos Sáez porque nos cuente un poco qué es lo que ellos están haciendo Fundación Cohousing, qué los inspira y cómo, cómo se ve el panorama desde ahí. Bueno, muchas gracias eh, Alejandra por la invitación, gracias Guy, gracias a todos por estar presentes en esta eh, conversación que es muy, muy, muy valiosa. Eh, no voy a hacer una gran introducción de mi persona para poder dedicarle el mayor tiempo posible a la presentación que he calculado que dura como 10 minutos, 11 minutos. Eh, la vivienda colaborativa intencional o cohousing se diferencia básicamente por la palabra intencional y durante toda la presentación eh, insistiré en el concepto de intencional. Eh, nosotros consideramos que esta es una enorme innovación cultural y social para un hábitat integrado. El enfoque este filosóficamente tiene la idea de integrar a la sociedad, no marginar a los mayores, no marginar a los más pobres, integrarse a la urbe de una manera eh, gentil, y consideramos que dada la situación de envejecimiento de la población en el mundo, y particularmente en Chile, esta es una revolución residencial para las personas mayores. Es decir, una manera de vivir la vejez activa de otro modo, que no sea marginándola, que no sea enviándola a lujosos eh, senior eh, suites o eh, tristes eh, asilos de ancianos. En general, los más jóvenes toman decisiones por los mayores, el origen de este movimiento del cohousing es un origen que tiene que ver en Dinamarca con eh, el momento en que las personas están viviendo el proceso de envejecer, pero aún son jóvenes, 55, 60, 65 años, y no quieren que otros tomen las decisiones por ellos. Entonces el cohousing se hace la pregunta, ¿qué sucedería si generamos las condiciones para que cada persona o pareja mayor tuviera la oportunidad de diseñar su propio futuro. Esto, más que un enfoque inmobiliario, es un enfoque cultural. ¿Cuáles son las dos preguntas que vamos a contestar hoy día? Porque son muchas las que hay, pero yo voy a enfocarme en dos cosas. ¿Cuáles son los fundamentos de la vivienda colaborativa intencional o cohousing? ¿Y qué hace la Fundación Cohousing Chile? El cohousing es un modelo de vivienda comunitaria basado en el concepto de uso colaborativo de los recursos. En eso nos parecemos profundamente al colib. Es decir, la idea es tener un eficiente uso de los recursos, ojalá renovables, eh, como se ve en esta, en esta, en esta, en esta maqueta, con eh, colectores de luz solar, eh, etcétera En que la comunidad se une no por eh, calles, sino que por pasajes eh, eh, donde uno puede caminar. Los autos van quedando afuera, pero también es co-living, es co-work y es co-transporte, porque los recursos incluso de transporte, la idea es compartirlos entre las distintas familias mayores o intergeneracionales. Hay seis principios de la vivienda colaborativa intencional que, nos, que son fundamentales para llamarlo co-housing o vivienda colaborativa intencional. Estos seis principios tienen que ir juntos y esto es donde empieza a diferenciarse con el coliving. Primero, el proceso, el proceso es participativo. Es decir, los, los residentes organizan y participan en el proceso de planificación y diseño de la comunidad. Es decir, las personas no se van a vivir a una eh, comunidad construida, edificio o varias casas, sino que el proceso empieza con la construcción y diseño y planificación del modelo de viviendas que se van a dar y los espacios comunes que se van a dar. Aquí vemos ¿no es cierto? un arquitecto discutiendo con los futuros, la futura comunidad cómo quieren que sean los pasajes, los, los límites, la, la interacción entre las personas dentro de la comunidad. La segunda eh, 
razón fundamental por, este, que, por la cual se puede diferenciar de otros modos de vivir, como condominios o comunidades de cualquier tipo, es que el diseño es intencional, es un diseño intencional de barrio que facilita la creación de la comunidad. Es decir, la comunidad va decidiendo cómo es toda la urbe, todo el espacio, todos los espacios comunes, definen dónde va a estar la cafetería, dónde van a estar los lugares de juego, cómo se camina entre las casas, si querer, que, si querer dejar los autos afuera o dejarlos adentro, son todas decisiones de la comunidad. Esa es la gran diferencia con un barrio suburbano, por ejemplo, como este, donde las casas parece que fueran lo mismo, pero estas casas están divididas con calles alrededor. El diseño físico del nuevo barrio debe alentar, inducir y animar los sentidos de comunidad, de vecindario, redes de colaboración, facilitar atmósfera social, etc. No es cualquier manera de diseñar eh, el, la manera de vivir en, 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 en el cohousing. Eh, las, las amplias instalaciones comunes son algo que puede ser común a lo que es el coliven, se parece en esto. Ahora, son muy importantes estas áreas comunes definidas comunitariamente, son definidas por los futuros residentes, no son definidas por un proyecto inmobiliario que viene a proponer. Entonces hay, ¿no es cierto?, jardines eh, que son comunitarios o jardines que pueden pertenecer a, a una vivienda en particular. Hay, ¿no es cierto?, eh, espacios comunes como el, eh, una sala de almuerzo, para que almuercen o cenen juntos, donde también se pueden proyectar películas, donde se puede hacer conciertos de música, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y bien, como decían antes, hay espacios comunes, pero también se respeta la individualidad. Hay mini casas, ¿no es cierto?, de 50, 60 metros, o lo que se decida en el diseño previo de la comunidad. Por eso el proceso es largo, y el proceso es muy largo. Y también, no solamente el diseño, sino que aquí hay una gran diferencia con el coliving. No hay una administración externa. La comunidad no es administrada por otros, es administrada por ella misma, es autogestión, es un modelo cultural completamente revolucionario, a pesar de que podría decirse que hace miles de años esto era así. Pero esto no es así actualmente, menos en Chile, que es un país tremendamente individualista. Y las decisiones tienen que tomarse por consenso. Para eso se ha desarrollado toda una literatura sobre comunicación no violenta, de tal manera que efectivamente con facilitadores y métodos muy concretos se pueda producir la búsqueda de decisiones comunes, que eh, incluso tienen el poder de veto de una persona. Si un, si, un, uh, si un comunero no quiere algo, no se hace simplemente, y eso está en las reglas iniciales del, del modelo de, y filosofía de cohousing. Esto obliga, ¿no es cierto?, a ser eh, realmente muy creativo en la toma de decisiones, eh, y por lo tanto también hay límites. Los cohousing o viviendas colaborativas intencionales no pueden tener más de 25 viviendas, porque por sobre ese número... Ya se sabe, ¿no es cierto?, que los conflictos aumentan exponencialmente. El número óptimo es alrededor de 15 y el límite superior está cerca de 25. Se ha visto en el mundo, porque hay mucha experiencia sobre esto, que sobre 25 unidades familiares eh, los conflictos crecen de una manera exponencial. Eh, otros dos características que paso muy rápido sobre ellas, estructura no jerárquica, es decir, no hay un presidente de la comunidad, no está esas cosas, ¿no es cierto?, que tenemos en los condominios que tienen eh, junta de vigilancia, cosas por el estilo, todos participan y la obligación es de todos participar. Y los, y los ingresos tienen que ser separados, los ingresos de las unidades familiares deben ser autónomos y no se permite que la comunidad le pague ingresos a alguien en particular, aunque la comunidad podría eventualmente arrendar espacio, tener un cowork, tener un, un local de venta de kiosco, y, por, y esos ingresos generan, ¿no es cierto?, y ayudan a pagar gastos comunes. Estos seis elementos generan una poderosa combinación sinérgica. No vale la pena tener uno o dos o tres de estos elementos para hacer cohousing o, 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 o vivienda colaborativa eh, intencional, para que sea vivienda colaborativa intencional, se requieren los seis elementos al mismo tiempo. Las palabras claves son comunidades intencionales, revolución cultural, comunitaria y colaborativa, es decir, hay co-care, hay, hay comunidad en cuidarse a los otros intergeneracionalmente, a los mayores no se les va a marginar, se va a ayudar, se les va a conversar, no se les manda a una clínica. 
diseño de nuevo futuro, es decir, a los mayores se les entrega un nuevo futuro porque ellos mismos participan en el diseño de sus decisiones para los próximos 20, 25, 30 años después de que uno cumple los 65. Sostenibilidad e innovación, es decir, tienen que ser comunidades sostenibles, no con gastos comunes exagerados, innovando en el uso de las tecnologías en la, en la, en la comunidad de recursos, etcétera. Los espacios públicos son de covivienda, de cotrabajo, de contraporte, etcétera. Y la integración social y urbana es muy importante. Estos cohousing no deben estar fuera o muy lejos de la comunidad, de los nietos, de los amigos, etcétera. Es la intención, es mantenerlos, ojalá en las comunas donde las personas viven, se crean y no los tengan que mandar lejos. ¿Qué hace la Fundación Cohousing en Chile? Y me quedan dos minutos nomás, eh, discúlpenme. Eh, primero, generar un bien público, es decir, eh, tenemos como política generar toda la información que sea necesaria para los actores públicos y privados para la toma de decisiones, tanto de políticas de, de inversiones privadas, pero sobre todo queremos movilizar los recursos y las políticas públicas a, de manera de cambiar el enfoque con que abordamos el tema de las comunidades, eh, de las viviendas individuales, y pues sobre todo de integrar a los mayores y, y permitirles seguir siendo ciudadanos políticos activos y que contribuyan con toda su sabiduría y sus conocimientos eh, que la sociedad está desperdiciando por muchas maneras, de muchas maneras en este momento. La segunda función que nosotros le damos a la Fundación es la adaptación cultural, social y económica de los modelos de vivienda colaborativa. Nuestra intención no es importar el modelo directamente como se aplica en Estados Unidos, que es sobre todo un modelo privado, ni como se planifica en Dinamarca, porque hay diferencias culturales, sino que es ir creando la experiencia de cambiar ese modelo, adaptándolo a Chile, pero también buscando eh, políticas públicas, reformas quizás de la ley de cooperativa, adaptación a políticas públicas de vivienda para acceso, no tanto para propiedad individual. Queremos que el modelo se universalice, que no sea solamente una solución de clase media profesional o más rica. Queremos que esta solución, si es cultural, por lo tanto, es válida para todos, por lo tanto, tendría que llegar a las comunas más vulnerables, tendría que ser una manera de reinventar Valparaíso, por ejemplo, que es una ciudad tremendamente golpeada por el mal manejo urbanístico. Por dar simplemente un ejemplo, no, no, estoy, no estoy tratando de, 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 de decir ninguna verdad ahí. La cuarta funcionalidad de la Fundación es el desarrollo de proyectos de vivienda colaborativa intencional, en que nosotros nos estamos eh, eh, certificando para poder facilitar estos procesos que son largos y complejos, el de crear una comunidad, el de cambiar la cultura de los que van a vivir en esa comunidad, etc. Y el desarrollo de proyectos de recuperación urbana e integración social, que también nos importa mucho, es decir, no pensar solo la vivienda, sino que nos, nos gustaría pensar el hábitat con la comunidad, el hábitat. El hábitat es mucho más que la vivienda, y no tengo tiempo de desarrollarlo aquí, obviamente, porque tengo 10 minutos nomás para hablar, y yo creo que ya me pasé en uno o dos. Finalmente, para terminar, yo diría que lo que nosotros podemos rescatar de esta vivienda colaborativa intencional e intergeneracional es que ponemos en el centro a las personas mayores, no enviándolas al margen. ¿Por qué hacemos eso? Porque la vida en comunidad reduce enormemente las enfermedades de la vejez producto de la soledad. Se dice, ¿no es cierto?, hay estudios que indican que la soledad es una enfermedad tan grave como fumarse 15 cigarrillos diarios. Es decir, tiene la misma mortalidad en los países que hay mucha soledad. Soledad que en Chile está empezando a crecer de, de, junto con el desarrollo económico, no, nos hemos ganado también algunos de los defectos del desarrollo económico. ¿Por qué? Porque impacta positivamente en los gastos de la salud pública, habiendo, ¿no es cierto?, una mejor salud de los mayores, esto, eso, esto reduce enormemente los gastos de, de salud pública en los países, y porque genera un nuevo futuro diseñado en conjunto con las propias personas mayores. Esto es muy importante. Eh, la tristeza de la, de, la, de, de la gente mayor tiene mucho que ver con esta marginación que tienen de la vida ciudadana, de la vida política, que se les considera que no tienen nada que hacer, cosa que es muy fácil de, de, de decir, pero es muy falso. Eh, la verdad es que en este sentido, el crear comunidades en que están las personas mayores eh, interactuando con más jóvenes puede ser, ¿no es cierto?, una forma de entregar eh, un valor enorme a la sociedad. Eso es, muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Carlos. Bravo, muchas gracias. No podía desmutearme. Oye, eh, muchos temas. Muchas gracias, Juan Carlos, por ese insight dentro del tema de cohousing. Eh, José Vía Dorado, yo lo he estado tratando de ubicar incansablemente y veo que llegó acá y tiene un comentario largo, largo. Me encantaría que pudieras comentarlo directamente, José. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Mira, no, es eh, eh, un poco comentar que con housing tengo la impresión, creo que en una sociedad como la chilena... No se escucha. Complejo. ¿Se escucha? No, no se escucha. Ah, no se escucha. Eh... ¿Aló? ¿Aló, aló? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Mira, lo que, lo que comentaba era que tenía la impresión que en una sociedad como la chilena es el tema del cohousing, sobre todo que si uno piensa que puede estar más orientado a las personas que tienen el segmento más 50, el, existe mucha desconfianza del otro distinto y también eh, estamos un poco en una sociedad de, donde prima lo individual y lo personal, entonces... El cohousing es como al revés, uno piensa más bien en el tema colectivo, en el bien común, etcétera, y creo que esa es una barrera de entrada para el cohousing que implica a lo mejor intentar una especie de cambio cultural. Un poco lo que tú también habías hablado, que, que, que podían a lo mejor eh, ustedes asesorar a un grupo que estuviera interesado en esto para intentar ver cómo se pueden abrir a otro tipo de convivencia. Digamos. Sí, eh, yo creo que esa es la duda que todos tenemos, entonces por eso es importante ir armando la comunidad, porque de verdad que es el problema que tenemos además como base en todo la, el desarrollo económico y social en Chile, o sea, ni siquiera es algo que un problema, una barrera para esto, es una barrera para todo. Eh, la falta de confianza eh, que es fundamental en la sociedad desarrollada en Chile, de verdad, que nos está minando todo. O sea, eh, en ese sentido creo que hay que empezar a armar el ecosistema. La otra pregunta que, que a mí, yo me hago, digamos, y la dejo planteada aquí para poder pensarla, tiene que ver con que si eh, post-pandemia la presión económica no vaya a ser más fuerte que cualquier otra costumbre, digamos, de, o cualquier otro hábito. Eh, entonces ahí va a haber como obligadamente que cambiar culturalmente que es un poco lo que les dije al inicio digamos. Eh, por una parte te viene la digitalización que te permite la descentralización y te permite el movimiento y por otra parte viene la presión económica que te va a obligar seguramente a restringir tu espacio y buscar espacios mejores digamos, eh, compartidos porque no tiene sentido, o sea, además uno ve el día no, que Chile se, Chile se está loteando entero, está lleno de venta de terreno yo dije, bueno, una persona común y corriente, si no puede, o sea, no va a poder tampoco mantener una parcela. O sea, claramente ahí hay un, un, un mercado también, yo creo, que para este tema. Eh, me, gustaría, me gustaría leer el chat un poco. ¿Has visto algo en el chat aquí? Me ayuda. Espérate, antes de eso, Carola Quintero. La Carola Quintero trabaja conmigo, primera vez que eh, se me había olvidado presentarla y quiero saber si eh, está por ahí, Carola. Ya, ok. Carola, ¿algún comentario, alguna, algo que agregar y decir? Ella es arquitecto y ha estado acompañándome. Hola Horacio. ¿Carola? Sí, eh, o sea, yo creo que en general acá lo que se está poniendo en tensión principalmente es esta idea de lo colectivo y, y bueno, como que veo dos posturas, en el fondo la del inversionista por respecto al manejo de la propiedad privada y de lo colectivo ya hay la, la gestión del hábitat pensando fuera del modelo de la propia privada. Y ahí tengo una pregunta para Juan Carlos. Eh, respecto a aspectos más bien normativos y... O sea, en realidad son dos preguntas. Una que tiene que ver como... ¿Cuáles serían los criterios para la elección del suelo respecto a la instalación de un, de un proyecto de este tipo? Considerando que, claro, los suelos más ubicados son los más caros finalmente. Eh, y también, eh, ¿cómo se ajustaría esto en términos legales? O sea, entendiendo que ahí existe la ley de copropiedad inmobiliaria, que en el fondo, eh, si uno hace un modelo colectivo, eh, se exige de cierta manera un enrolamiento independiente de cada una de las unidades habitacionales, 
eh, entiendo que se ajusta más a una cooperativa, pero aún la cooperativa tiene cae inevitablemente la idea de, lo, de la copropiedad, y también en términos de administración, donde hasta la junta, desde la junta de vecinos y las administraciones locales de los, de los edificios exigen cierta jerarquización, con, incluso para poder inscribirse en la municipalidad, postular a fondos y todo, exige tener presidente, secretario, tesorero, es como cómo se, se moldea un poco, en, en el escenario que tenemos hoy. No Oye, sabe. pero antes que Juan Carlos pueda responder, so, sorry, pero Gabriel se tiene que ir, eh, lamentablemente es una persona muy llena de reuniones, esperemos que la próxima vez venga con más tiempo antes y después, así que gracias Gabriel, muchas gracias sí, por tu... Gracias por la invitación, de verdad, de verdad lo animo, me encanta lo que están hablando, creo que todos los conceptos que han puesto sobre la mesa eh, traen un beneficio social gigante, pero gigante, gigante, gigante. Así que los animo más que sigan adelante. Les mando un Sigamos, pues, hablamos después. Gracias, que vale, estén bien. Un abrazo. Bye, chao. chao, chao. Ya Juan Carlos, sorry. Gracias, está muy bien. Sí, no, muy bien. Primero quisiera partir contestando la pregunta de, de, de José. Eh, ¿qué, ¿Qué duda cabe? Esto es una revolución cultural. Eh, y no es fácil, nadie está diciendo que sea fácil. Pero en todo el mundo estamos haciendo las mismas cosas durante un siglo o más o quizás dos siglos, y el resultado es el que tenemos. Si seguimos haciendo las cosas igual, no veo cómo van a poder cambiar. Yo creo que los millennials lo han comprendido mejor que nosotros, y en ese sentido, esta revolución joven que hay por todas partes del mundo, es una revolución que nos llama la atención de decirnos, ¿vamos a seguir haciendo las cosas igual? Entonces sí, es una revolución cultural y es una revolución muy difícil. Pero eh, hay que partir de alguna manera. De hecho, ¿no es cierto?, no se puede rechazar la solución sin partir, ¿no es cierto?, intentándolo primero. En todo caso, en algunos países ya funciona muy bien el cohousing y lo que nosotros queremos hacer, como repito, es hacerlo no una solución, no un enfoque privado solamente, eh, sino que también, ¿no es cierto?, transformarlo en un enfoque público que permita otras soluciones para las comunidades de todo tipo, de todo tipo de cultura y de todo tipo de eh, eh, nivel social. Yendo en particular a la pregunta de Carolina, eh, la selección de los terrenos es uno de los problemas más difíciles en el cohousing. Es probablemente la única decisión que no es por consenso, sino que es por mayoría. Porque finalmente siempre alguien está oponiendo. Y finalmente el que no se quiere quedar en la comunidad habiendo hecho las primeras discusiones de selección del, ter del terreno, eh, va a quedar fuera. Pero también quiero ir fo al fondo de la cuestión. Evidentemente no me quiero pelear con mis amigos inmobiliarios, pero hay que decirlo. El mundo no puede seguir con el acaparamiento de suelos y suelos y suelos, que en el fondo es el que provoca esta crisis social de vivienda. El suelo es lo más caro, no es la construcción. ¿Cómo es posible que los computadores hayan pasado, no es cierto, de costar eh, un mini computador, no es cierto, de muy pocos K, de costar 5 mil dólares eh, cuando yo tenía eh, 26 años o 25 años, a costar nada prácticamente hoy día? En cambio, la vivienda no muestra que bajen los precios, no muestra que bajen ¿no es cierto? los costos. Es una cuestión súper complicada de seguir sosteniendo. Y la base de la crisis está en el acaparamiento del suelo. Por lo tanto, la solución del cohousing puede buscar soluciones de terreno, pero también tiene que ser complementado con una política pública que permita al Estado tener una prioridad en la compra de terrenos para el acceso a las grandes mayorías. Eh, y evidentemente eso no son, son discusiones a, a, a tener. Eh, mientras no se tengan esas discusiones respecto de cómo van a ser las políticas de suelo, podemos mirar los ejemplos que hay en Inglaterra, en el Reino Unido o en otros países, donde siempre se obliga a que un 25% de un proyecto inmobiliario tenga una variable de integración importante. La segunda pregunta que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las leyes eh, que permiten la propiedad individual versus la propiedad colectiva, efectivamente nosotros estamos trabajando en eso, en buscarle la vuelta a la ley de cooperativas, pero no solo eso, porque en realidad en el modelo de cohousing podemos admitir varios tipos de propiedad, que van desde la cooperativa a la propiedad individual por acciones u otros, ¿no es cierto? La idea que tiene la fundación es mostrar todos los modelos, y entonces en un, en un, en un arco iris de modelos, 
que cada actor público y privado decida por dónde se va a ir, si por el usufructo de bienes nacionales, eh, por el arrendamiento, por la compra, por la cooperativa, etc. Lo que hay que hacer en estos casos es lo menos ideológico posible. Hay que entregar el abanico más grande posible de soluciones para que cada actor, público o privado, vaya tomando sus decisiones. Y finalmente, ¿no es cierto?, eh, quiero decir que eh, la creación de una comunidad eh, parte por generar normas de funcionamiento donde vamos a reemplazar a los administradores de los edificios o de los condominios, pero vamos a usar las leyes de condominio para adaptarlas en el funcionamiento de estas normas acordadas por la propia comunidad. Formalmente pueden poner a un presidente, pero formalmente no quiere decir que en la práctica el presidente actúe como presidente. En la práctica el presidente tiene que ser igual que todos los demás y tomar las decisiones en un ambiente, ¿no es cierto?, de comunicación eh, no violenta y que las decisiones se traten de tomar consensualmente. Creo que me ha alargado mucho en la respuesta, así que prefiero darle la palabra de nuevo al público. Súper, gracias Juan Carlos. ¿Alguien más quiere decir algo, opinar algo, preguntar algo? Eh, estaba viendo por ahí que tenemos gente del ámbito de la energía, bueno, eh, estamos, estamos varios, yo me estoy en el tema de energía, básicamente en eso tengo que decir de que las comunidades... O sea, un poco pensando en este trade-off y esta cosa de los suelos caros y todo eso que ha hablado Juan Carlos recién, yo creo que hoy día tenemos la posibilidad de hacer un trade-off entre la locación y los servicios que puede prestar una comunidad a la gente. O sea, ya no tenemos que estar ubicados en el centro neurálgico de una ciudad para poder trabajar o para poder tener vida social, tal vez podemos a una comunidad alejada donde nos provean servicios que nos permitan estar tan cerca, pero con mejor eh, entorno, con mejor aire, con mejor, eh, ¿cómo se llama?, con más espacio. Eh, yo creo que hay una revolución aquí respecto de la diferencia entre eh, la location, 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 y lo que es la calidad de la comunidad misma, lo cual, por ejemplo, tendría que ver con tener energía, tener movilidad, tener... Eh, eh, en fondo características de calidad y de sustentabilidad que cada vez son más preciadas y que hoy día no están para nada garantizadas en ninguna edificación en, en, en la manera que tenemos de construir, digamos. Creo que ahí también vamos a ver una, alguna, algún trade-off. Eh, ¿Qué más? Gui, te dejo la palabra. Vale, gracias, gracias. Um, ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, depende. ¿Tenías una pregunta para mí, para mí mismo o, o querías que quizás hacemos, podemos hacer unos breakout rooms otra vez para que la gente comparte sus, las, uh, las cosas que... Uh, like the top highlights, no sé cómo decirlo en español. Eh, G, eh, Alexandra, ¿cómo están? Yo puedo aprovechar de... de sí, justo tienes la palabra. Justo tienes la palabra ahora, ¿viste? Yo, y yo aprovecho como el mundo es muy chico eh, de encontrarme en este contexto con Juan Carlos Saez, mi, mi, mi profesor de uno de mis profesores de, de la universidad. Eh, ahí te mandé un mail de Juan Carlos a DTR. No sé si guay ese mail todavía. Sí, lo, lo ocupo, pero, pero me llega, sí, me entra a mi Gmail, está todo comunicado con mi Gmail, así que no te preocupes. Perfecto, ahí revísalo, ahí contamos, eh, resumí como 10 años de vida en, en un mail, y, y caí con <risas> el tema de co-living. No, solo, solo para comentar un par de cosas a propósito de proyectos integrales, desde el lado más eh, inmobiliario, de desarrollo inmobiliario, de inversiones, que, que yo he estado bastante eh, metido en el tema, por ejemplo, ahora estamos asesorando con, con, eh, con mi partner, eh, que es arquitecto, eh, a dos proyectos, uno ya con, concreto, que ya está casi en etapa de postulación ante proyecto, eh, y, en, y en, en búsqueda de inversionista ya, que es un proyecto grande, como de, de 150 unidades, que mezcla este modelo residencial de multifamily, que seguramente varios han escuchado, que es de renta residencial, eh, y la mitad del edificio va a ser coliving. Entonces hemos estado trabajando fuerte en tratar de replicar esta lógica de comunidad, eh, que es algo que nosotros tuvimos también como experiencia en un coliving que tuvimos, 
pero llevarlo a volumen. Entonces, es bien interesante porque, bueno, entre Git, cacha, mucho, mucho más, más, más de eso probablemente, pero eh, desde el lado de la construcción y del lado inmobiliario del negocio, el, el gran truco es ver cómo poder eh, mantener esta lógica de comunidad en microcomunidades, ¿no es cierto? Pero también hacer un modelo eh, inmobiliario rentable. Desde el lado del, del impacto que tiene, es bien interesante porque a propósito de que se habla del suelo, ¿no es cierto?, del valor del suelo, el coliving te permite generar una densidad, mayor densidad por, ¿no es cierto? por metro cuadrado en los proyectos, pero a la vez generando un producto de vivienda bastante más digno quizás que algunas microunidades, ¿no es cierto? Porque efectivamente uno se reduce en espacio privado, pero porque su estilo de vida te hace más enfocado en, en espacios compartidos, pero a la vez eh, apunta mucho a un, a, un, a un estilo de vida intergeneracional, no solo jóvenes, que, que van a esta lógica de reducirse sus posesiones, y quizás tener mayor flexibilidad para poder moverse por distintas partes, ¿no es cierto? Y, y otro proyecto que es interesante, que, está, que es mucho más preliminar, y recién estamos tirando las primeras líneas y tratando de, de participar ahí, pero nos llegó de, un, de, de una inmobiliaria con un inversionista, inmobiliaria grande, reconocida, que tienen un terreno de tres hectáreas y, están, y quieren hacer un proyecto grande, eh, es como una especie de bosquecito que hay en este terreno, entonces quieren poner eh, distintas tipologías, como eh, senior housing, o cierto residencia de adulto mayor, eh, también van a haber unas townhouses para desarrollo, y, y, y estaban también más atrasados en el tema de co-living, entonces por eso me contactaron, y estamos tratando de meternos en, en el desarrollo de un master plan mucho más integral, y la apuesta de ellos es bien interesante, y de ahí vino como la afinidad, que es que eh, es una cuestión bien fuera de la caja para un inversionista, para un desarrollador tradicional, eh, el decir, ¿sabéis que Metamos distintas tipologías, tipos de, de segmentos de personas viviendo y que esté enfocado en una comunidad, eh, eh, digamos, un, al menos un espacio, un espacio común. Entonces... Eh, si bien la residencia de adulto mayor va a ser operada por un operador de residencia de adulto mayor, ¿no es cierto? Eh, idem, en el caso de Coliving, que en ese caso tiene más cara como de un, de un cohousing versión eh, de renta eh, para familias jóvenes. Eh, es bastante interesante el, el asumir que, una, que va a haber demanda por eso, que yo creo que hay, pero también en el otro, la otra punta y que es algo que a veces uno se queda, y con esto termino, que, que, que se queda que se lo olvida y que hay que unir la punta también del capital, del financiamiento. Entonces, ser capaz de vender un, un caso de negocio para el capital, para el inversionista, incluso para los bancos, es parte del, de, del, de, la, de una pieza del engranaje que hace que esta cuestión pueda tener mayor impacto. Así que estamos trabajando fuerte en, en esa parte. Como comentario para agregar nomás a la discusión. Súper, bueno saber que se está moviendo. Y yo creo que, que yo creo que efectivamente hay público, eh, va a haber más, yo creo que, que para allá va la cosa. Así que súper bueno tenerte acá, Horacio. Tenías una pregunta ahí en el, en el chat de José Díaz. Eh, dice, si estás hablando de un predio urbano de tres hectáreas, el Colín tiene la barrera legal de la densidad máxima que establecen los planes reguladores. Horacio, ¿estás hablando de un predio urbano de tres hectáreas? No sé. No sé. Ah, es una grande. <risa> pero no, no pero no es un eh, claramente no es uno de los terrenos que, que están ahí en la en la palestra no y efectivamente es de muy baja densidad de ahí de ahí, de ahí lo que comentaba yo de que este proyecto específico eh, probablemente lo podría ser un co-living independiente que uno juegue con la unidad etcétera hay toda un, una, una parte importante de todo esto con la densidad eh, del coliving como opción en lugares de, de, de baja densidad, digamos, entre comillas, eh, como, no sé, la Providencia, las Condes, supongamos que tenéis que tener departamentos más grandes, etcétera, entonces tú puedes poner densidad a nivel de, la, de las habitaciones. En este caso, unidades de vivienda, entonces por lo mismo es de baja, de baja, de baja altura, eh, el, eh, no, no hay mucho juego de piernas que se puede hacer ahí, pero pero es grande, pero se, se quiere ocupar casi como, como bosquecito. Ya, ¿qué más? 
¿Qué más está por ahí? Eh, ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Un mensaje nuevo? Ah, Patita también Horacio, mira que está requerido. ¿Está incluyendo zonas comerciales y co-wearing? No. ¿Co-wearing? ¿Co-working será? Puede ser co-working. Francisco, ¿quieres hacer tu pregunta? Francisco Ibáñez. Lo escribí rápido y, y lo escribí mal. ¿Te presenta? Eh, hola a todos, me, me invitó Juan Carlos a esta charla, yo soy arquitecto y gestor de proyectos, eh, actualmente vivo en Inglaterra y trabajo acá como en el área de regeneración urbana y por ende me toca trabajar mucho en el, en el área de vivienda, pero también me interesa mucho la, la, la generación de barrios integrados y que integren zonas comerciales con zonas residenciales y, y todo, todo lo, el fondo de los servicios que requieren los barrios. Eh, me interesó mucho lo que dijo Horacio, eh, sobre los proyectos que están realizando que me parecen súper interesantes y, y de ahí viene mi pregunta en el fondo, si están incluyendo zonas comerciales áreas de coworking y otro tipo de servicios que puedan eh, necesitar los habitantes de, esas, de esos proyectos eh, Sí, depende por ejemplo en este grande que es más torre lo que estamos haciendo es como una lógica de, como de ciudad en sí misma porque el, el, no, es un, no es un sector muy central por lo tanto eh, eh, si bien no queremos que la gente viva y trabaje en el mismo lugar y no se mueva nunca más a ninguna parte, eh, por supuesto que la parte común del edificio está concebida como, eh, como, 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 como con espacios comunes, pero a la vez hay amenities dentro del edificio completo que están adaptados para pa zonas de trabajo y de ocio en general. ¿ya? Eh, el, el tema de eso, esas son privadas, ¿ya? y la zona de trabajo es una cuestión clave porque a propósito del teletrabajo, el colín tiene una tiene una, una ventaja, pero sustancial, respecto a otros modelos inmobiliarios, incluso de cómo se adapta la industria inmobiliaria, porque los espacios de trabajo siempre han estado como en el ADN, por definición, en el origen del tema del coliving. Entonces, mucho más, más ágil cómo se ha, se ha enfocado este tema del teletrabajo. Eh, y, y en este mismo proyecto tenemos, no sé, pues hay un gimnasio, y ese gimnasio va a ser arrendado a una operadora de gimnasio, un restaurante, eh, donde la idea es que, que sea como afín al perfil de la gente que vive por ahí. Eh, pero tú eventualmente podrías tener una cafetería que sea propia, privada, ¿cachai? Ahí como que uno juega dependiendo de lo que quiera a gusto del, del consumidor y del inversionista. Eh, y en el otro caso, eh, por estar un poco más aislado, lo mismo, también probablemente tendría que haber algo más, más comercial, eh, pero, pero bueno, de nuevo, está, está, está con una etapa todavía muy, muy temprana. Pero la respuesta es que sí, que tú podés jugar con N, N combinaciones. Y, y, y un punto clave aquí es que, de nuevo, por lo menos estoy hablando más de, del colín, es que en general los operadores de colín, que es alguien que los contratan para que operen esta cuestión como la propiedad completa y el negocio, ¿no es cierto? Eh, algunos no tienen el expertise necesariamente de operar una propiedad, una, una, un local comercial, ¿cachai? Por lo tanto, te pone un poco esa, ese límite. Pero en general se, como, como se concesiona o se rienda. Y tú le puedes mantener el branding, pero lo concesionáis. Perfecto. Estoy preguntando aquí eh, si podemos ver algún modelo de colina en regiones. Y... De lo que yo he visto, como les comentaba, es que sea, igual pasa de alguna forma, informalmente, eh, lo que está pasando acá en el paraíso, en las casonas grandes que hay en, en los cerros, por ejemplo, ahí está pasando. Eh, no sé si en más regiones hay, hay algo más allá de lo que es eh, el acuerdo entre pocas personas, yo creo que no hay, no sé, ¿tú sabías oración? Yo no, no, no me... O sea, para no sonar tan como duro pero, y tan decisivo, pero yo, yo la verdad es que no, no me suena. Coliving concebido como, como está concebido afuera actualmente, digamos, sí. por lo menos desde el lado más como del modelo de negocio, de arriendo, etcétera, ta, 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 no, no creo que haya. No, 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 no he visto. Hay, hay una que otra inmobiliaria que, que ocupa la palabra coliving más desde el lado de que hay espacios donde la gente ahí del, del, del edificio puede convivir, ¿no es cierto? Eh, pero desde, desde la óptica más integral, que por lo menos como lo consigo yo, que, que, que en general las empresas de coliving están desde el principio, desde el, el diseño, después 
eh, la construcción, asesorando, la arquitectura, la operación, entonces van recibiendo feedback loops hacia atrás, y es, así es como se van organizando, por lo menos los más grandes, ¿cachai? Eh, por lo tanto, eh, como que una empresa, una, un proyecto de coliving que no tenga esa operación adentro, no, 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 para mí no es, no, no es coliving, la verdad. Sí, de hecho, bueno, sé cuál es el proyecto de, de, de inmobiliaria que no te paga He visto una propaganda, de hecho, que mismo en Valpo, que debe ser un edificio de renta inmobiliaria, entonces dicen co-living, lo destinan, es una propaganda que dice co-living, pero está dirigido a los inversionistas hormigas, digamos, claro. y el gran atributo es que tiene un cicletero afuera. Entonces yo creo que es súper importante que distingamos entre la propaganda de ese tipo, porque la hay, ya la vi con mis ojos, y lo que sí. realmente es el coliving, que yo creo que tiene que ver mucho más con la gestión de demanda que con la gestión de la oferta, ¿sí? Eh, a mí tiene sí, que puede ver... Ser. Bueno, por eso que el, lo que hace Colive y, y, que, y que puede estar aquí en Chile y es bastante clave a nivel de como de, de difusión y de más como educacional. Thanks again for joining us today. And from all of us here at CoLive, we hope you learned a lot and maybe even picked up a few pieces of wisdom to help expand the co-living movement. To check out the CoLive membership that will allow you to connect with other leading co-living professionals or even just to stay updated on future podcasts and upcoming events, head over to colive.org. Again, that's co-liv.org. Thanks again for tuning in, and we look forward to having you back for our next episode.